0: A un año con más de 20.000 víctimas de la pandemia, la lucha contra el virus
1: continúa. Nos preocupa muchísimo el aumento de los casos en la región metropolitana. Retrocede a transición a partir del día sábado 6 de
0: marzo. 4.500 Nuevos casos de Desde el mismo ministerio es posible la llegada de una tercera ola. Retroceden a cuarentena. La pandemia no no se ha ido. La pandemia sigue y no vamos a tener efecto rebaño hasta fines de junio sí. del 2021. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. de la variante británica de la COVID. El país ha registrado más de 1.500 muertes diarias. Mientras tanto, Italia ha decidido extender su estado de emergencia hasta finales de abril. La incidencia es de más de 313 casos por cada 100.000 habitantes. Basta con mirar lo que ha pasado en el resto del mundo y con escuchar a los expertos para evitar toda sorpresa. Pero es cierto que la fatiga pandémica, la comprensible necesidad de evasión en temporada de vacaciones y las buenas noticias del exitoso inicio del programa de vacunación Puede habernos provocado, a muchos, la sensación de que la pesadilla está quedando atrás. Para proteger a los demás y para protegernos a nosotros mismos. Pero no es así. No aún, al menos. Solo entonces ganaremos nuestra lucha contra la pandemia. El regreso de las vacaciones el relajamiento de algunas medidas y el reinicio de actividades que implican una mayor movilidad están configurando un panorama preocupante. Algunos expertos ya proyectan el tercer pic de COVID-19 en Chile. Pese a que esta semana se espera alcanzar los 4 millones de vacunados, aún queda mucho para dar por terminada esta pandemia. Solo en la región metropolitana, 15 comunas registraron la mayor incidencia de casos activos en 7 meses. En atención a esos datos, la autoridad determinó que casi la mitad de ellas, y un total de 31 comunas en el país, retrocedieran a partir de mañana sábado a la fase 2, que implica cuarentena los fines de semana. Peñalolén, Paine, San Ramón, Maipú, Recoleta, Lampa, La Granja, Galera de Tango, San Bernardo, La Pintana, Independencia y Macul. Todas retroceden a partir del día sábado. 12 comunas retrocederán a fase 1, es decir, confinamiento. Chihuayante, Hualpén, Talcahuano, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz, Concepción, Freire, Renaico, la Comuna de la Unión y Temuco. El momento de la pandemia coincide, según advierten algunos expertos, con el punto de mayor dispersión comunitaria de la variante inglesa del virus en Chile. Si el aumento de la infección tiene que ver con esta o las demás variantes, está por determinarse. Lo preocupante es la duda sobre si este último factor, puede agravar aún más las cosas. En este episodio de Crónica Estéreo, conversamos con dos especialistas para comprender mejor el panorama, uno desde los modelos predictivos y otro desde las unidades de cuidados intensivos. Primero, ¿qué nos dicen los datos sobre la evolución de la pandemia hoy en nuestro país?
2: ya nosotros estamos teniendo un alza de los contagios muy importante que nos lleva prácticamente a la misma situación que tuvimos ahí alrededor del de 22 de enero.
0: Tomás Pérez Acle es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, académico de la Universidad San Sebastián y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso.
2: Esto porque producto principalmente de la gran movilidad que ocurrió con las fiestas de fin de año y con la relajación de las medidas, se produjo un aumento de la infección. Ese aumento de la infección nosotros lo proyectamos en su minuto y la verdad es que todos los indicadores nos hacían suponer de que este pic se iba a producir alrededor de la segunda o la tercera semana de, de enero, cosa que efectivamente ocurrió y que tenía que ver principalmente con la movilidad de las fiestas de fin de año.
1: La metropolitana se mantendrá en fase 2 completa. No se va a innovar hasta el 4 de enero. Desde el día 26 de diciembre, el toque de queda comienza a las 10 de la noche, terminando a las 5 de la mañana.
2: Efectivamente, este pico ocurrió en, alrededor de esta misma fecha. Después vino una baja del número de la infección, que lamentablemente no, no fue lo bajo que podría haberse dado principalmente producto de los permisos de vacaciones y de la gran movilidad que tuvo la, tuvieron las personas durante el verano. Eso significó que pasamos alrededor de dos semanas en un proceso que llamamos estabilización, en el cual nos estabilizamos del orden de los 25.000 a 26.000 infectados activos totales en el país. ¿no? Y hoy día estamos viendo una alza muy importante eh, que se ha producido básicamente en las últimas dos semanas. Y hoy día estamos del orden de casi 30.000 infectados activos, lo cual nos pone muy cercanos a este segundo pic que tuvimos ya en alrededor del 22 o el 25 de enero del orden de los 30.000 infectados también por lo tanto, es una situación que nos no retrae eh, más o menos a eh, la última semana de enero desde el punto de vista de los infectados. Doctor
0: Duñac, muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los datos reportados en las últimas 24 horas, es la siguiente 4.567 nuevos casos de COVID-19. Acompañamos en el dolor a 134 familias que han perdido un ser querido en las últimas horas y eso se suma a los 20.838 que totalizan el, eh, los fallecidos. En nuestro país es lo que va de esta pandemia. ¿Y qué nos indica, Tomás, el valor R, este, este número reproductivo efectivo?
2: Este valor lo que nos indica es qué tan probable que los infectados que tenemos el día de hoy provengan de contagios producidos por los infectados que tuvimos el día anterior, o en este caso, como se debe calcular, durante las últimas dos semanas. Y esto es muy importante porque tenemos que mirar la pandemia a lo largo del tiempo y el tiempo que hoy día es el más correcto para mirar los indicadores es, es del orden de 14 días, que tiene que ver además también con la dinámica interna de cómo se produce mm -hmm. la pandemia. En general, cuánto tiempo las personas se mantienen infectivas, cuán, cuánto tiempo duran las enfermedades, etc. ¿no? Entonces, este valor que llamamos R efectivo, hoy día está al nivel del país del orden de 1.05. Cualquier valor por sobre 1 nos indica que la pandemia está en expansión. Claro. Esto quiere decir que todos los días nosotros podíamos esperar un número mayor de infectados que el día anterior. Y no solo eso, sino que además perdemos el rastro de cómo se están produciendo las infecciones, porque se está produciendo lo que llamamos la dispersión comunitaria del virus. Es decir, no tenemos trazabilidad absoluta. Si el valor fuera 1, potencialmente nosotros con un buen sistema de trazabilidad, cosa que lamentablemente no hemos podido poner a punto a lo largo de toda la pandemia, podríamos ir trazando todos los procesos de infección. Eh, hoy día el valor es 1,05 durante los últimos 14 días. Este es un valor que está aumentando. No solo eso, si nosotros eh, vamos a medir ahora el, el R efectivo en los últimos 7 días para ver si es que la pandemia está acelerando, el valor sube a 1,12. Y si lo vamos a calcular en el último día disponible, este valor aumenta aún más a 1.16. Entonces, esto nos quiere decir que no solamente la pandemia está en expansión, sino que además el contagio está acelerando. Por lo tanto, podríamos esperar durante los próximos días que el número de infectados activos que tenemos aumente a nivel de todo el país.
0: Tomás, ustedes trabajan en base a modelos, por lo tanto, proyectan tendencias. ¿Cuánto y cómo incorporan al modelo actual el efecto que en el mediano plazo pueden empezar a tener las vacunas?
2: Es súper importante incorporarlo, porque el elemento realmente relevante para determinar cuál es el futuro de la pandemia tiene que ver con cuántas personas son susceptibles de ser infectadas por el virus. Nosotros sabemos que eh, la vacuna de la empresa Sinovac, que es la vacuna china, por así decirlo, ¿no? que se está inoculando en Chile a más de casi uh -huh. 4 millones, 3.700.000 millones mil personas hoy día en Chile, un número muy importante, al menos con una dosis, no previene la infección en un porcentaje muy importante de los casos, pero sí previene de una manera muy importante, casi en el 100% de los casos, el desarrollo de una enfermedad grave, que eso es muy relevante, porque hay que recordar que la muerte eh, finalmente se produce por la vía de las personas que llegan a la unidad de cuidados intensivos, donde tenemos que incorporar ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, si evitamos que las personas lleguen a la UCI, cosa que es muy efectiva esta vacuna, más del 90% de protección, para evitar que las personas lleguen a la UCI, vamos a evitar el fallecimiento. Por lo tanto, para incorporar este elemento en el modelo, lo que nosotros hacemos es disminuir el número de personas susceptibles. Pero susceptibles no de la infección, porque como ya dijimos, la infección puede producirse, sino más bien de la llegada a la UCI. Porque esto es algo que hemos aprendido los científicos y que nos ha costado mucho, lo digo con mucha sinceridad y honestidad, y es que aquí básicamente hay dos procesos que están ocurriendo, que, que nosotros diríamos, en términos científicos, están acoplados débilmente. Uno es el proceso de infección, cómo se va transmitiendo el virus entre las personas, y otro es el proceso de la llegada de las personas a la unidad de cuidados intensivos. Y esto es porque al principio de la pandemia pensamos que, hay, que esto era, era mucho más eh, fuerte la conexión, es decir que había una alta probabilidad de que el gran porcentaje de las personas que tuvieran eh, acceso a la infección, que se infectaran finalmente un porcentaje de estas personas llegara a la UCI y otro porcentaje morir sin embargo hoy día sabemos que estos dos procesos no están fuertemente acoplados, lo cual implica necesariamente que tenemos que hacer dos proyecciones, uno es el nivel de infección y otro es el efecto sobre la mortalidad de las personas infectadas
0: Tomás Pérez Acle, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Hoy día
0: 1.721 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y 1.473 de ellas requieren de un apoyo eh, con ventilación mecánica. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. La red integrada de salud dispone de 187 camas a nivel país disponibles en caso de ser necesaria. En el otro lado de los modelos, estadísticas y gráficos están las personas infectadas con COVID-19 y quienes trabajan atendiéndolas. La ocupación de camas de cuidados intensivos es uno de los indicadores más sensibles de la gravedad de la pandemia. Esta semana, el subsecretario de redes asistenciales confirmó que tanto los prestadores públicos como privados del sistema de salud deberán llegar en tres semanas a al 100% de la capacidad de camas UCI habilitadas para el PIC en julio del año pasado. En enero, esa exigencia fue del 75% de camas en comparación a ese mismo PIC. Quienes están en esa línea viven este momento con preocupación.
2: Bueno, en lo que se
1: refiere a camas críticas específicamente, hay una alta ocupación eh, que ronda entre el 93 y el 94% que ha ido aumentando en los últimos días.
0: El doctor Darwin Acuña es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Xochimi.
1: Ahora, esto no es un tema de una semana, Usted es algo que partió con el inicio del rebrote y la segunda ola eh, a principios de enero. No hemos colapsado gracias a que se han aumentado cerca de 600 o 700 camas críticas en el país durante estos meses. Y además se han gestionado los casos más graves y se han podido trasladar fundamentalmente a la región metropolitana. Pero actualmente estamos en una altísima ocupación.
0: Comparado con el pic del año pasado, ¿cómo estamos?
1: Lo que pasa es que, bueno, nunca es muy comparable uh -huh. los, los distintos fenómenos que se asocian a una enfermedad, digamos, el, el, en relación al pic del, de la primera ola, eh, hubo, había muchas más camas ocupadas, nosotros llegamos uh -huh. a un pico de 3.500 camas más o menos simultáneas. En este momento estamos como en 2.800, así que la verdad claro. es que estamos lejos de llegar al, al pico de ocupación de la, de la vea anterior. Lo que pasa es que la circunstancia ahora se ve más estresante porque eh, estamos en camino a aumentar las camas, entonces, pero hay muchos pacientes que están llegando, entonces evidentemente nos tiene un poquito más eh, estresados ahora.
0: O sea, si uno ve en proyección la situación actual, da para preocuparse de que podamos llegar a esos niveles.
1: Podría ser. Eh, obviamente la idea es que no. El, el tema es que hay un proceso de importante de apertura de camas que debe seguir realizándose para poder tener un poquito más de margen. Por eso te digo que en el fondo no hay que comparar con la vez anterior, porque para poder trabajar tranquilo ahora... Eh, uno podría tener hasta 2.800 camas y están estar todas ocupadas. Eh, sin embargo, podríamos tener 3.300 y tener 400 camas disponibles. Entonces, en el fondo, el tema es que al día de hoy estamos sobre el 90% ocupados y eh, debemos seguir aumentando camas para poder tener un poco más de margen.
0: En su opinión, ¿cómo se ha preparado el sistema, aparte de las autoridades, las, las medidas que se han tomado? Por ejemplo, la suspensión de cirugías electivas.
1: Lo que pasa es que hoy día salió el decreto de aumento de camas al 100% de lo que se tenía en la primera ola, pero no viene, no viene considerado como una obligación suspensa la cirugía. Eso va a quedar a criterio de cada centro, siempre y cuando cumpla con la obligación de aumentar las camas. Entonces, eh, yo creo que ahí hay varios factores que influyen eh, dentro de la apertura de camas, como son eh, el personal, los recursos eh, digamos materiales, estamos hablando de monitores, ventiladores, camas, los espacios para poder abrir las camas. Eh, yo te diría que el personal sin duda es el, el mayor limitante para poder eh, reconvertir en este momento. De verdad, no
0: hemos preparado mucho el, el equipo humano de acá, de todo, de, de la persona que hace el aseo, el auxiliar, el técnico, los diferentes profesionales, Ha sido un equipo muy entregado, muy, muy entregado y ha permitido que, eh, que no colapsemos. Del punto de vista de la actitud de la población frente al virus, ¿qué observa usted en este inicio de temporada de marzo?
1: La población responde un poco a las medidas que dispone el gobierno y a la conciencia propia. Obviamente que detrás de esto hay un cansancio, que es lo que se ha denominado como fatiga pandémica eh, de la gente, porque obviamente lleva muchos meses en este estrés, digamos, de la pandemia, más las cuarentenas que han ido entrando y saliendo. Obviamente cuando uno le dicen que puede salir de vacaciones o que se puede juntar con gente para la fiesta de fin de año, uno lo hace porque obviamente es instintivo el, el querer salir. Uh -huh. Por eso es muy importante también que las medidas que se acompañan de todo esto sean eh, acorde a los momentos que estamos viviendo. Eh, entonces aquí uno apela a dos cosas, aquí que el gobierno y el ministerio determine medidas que sean adecuadas para controlar la enfermedad y la población a conciencia respete las medidas para poder seguir eh, disminuyendo este número de nuevos casos.
0: Y en ese sentido, desde la sochimi desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿cómo evalúan las señales que ha dado el gobierno desde el verano en adelante?
1: En este momento yo diría que es un poco más complejo y difícil de entender eh, que si mantenemos todavía una altísima ocupación de 94% de camas críticas, todavía no tengamos unas medidas más restrictivas a la movilidad comparándolo con el año pasado a esta misma altura, eh, había muchas más cuarentenas y había muchas más restricciones. Eh, por eso es que nosotros hemos pedido que haya eh, más coherencia entre las medidas de aumentar cama versus eh, las medidas también de limitación a la movilidad. Yo creo que eso tiene que, estar mucho más, tiene que ser mucho más coherente de lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo en las últimas semanas. Hmm.
0: Respecto de la gravedad de los pacientes que llegan a hospitalizarse por COVID-19. ¿Tenemos una evaluación, una comparación respecto al momento actual versus el año pasado?
1: No hay necesidad de compararlo. Son pacientes igual de graves. Eh, algunos han dicho que hay pacientes más jóvenes que son más graves. Yo no tengo los números exactos, digamos, porque no, no, no existen a disposición en términos de cuáles son las edades de los pacientes más graves. Eh, sin embargo la gravedad está medida por insuficiencia respiratoria que ellos tienen y que obviamente los lleva a ventilación mecánica donde yo te podría decir que hay, unas, hay más manejo de los pacientes por lo tanto hay un grupo de pacientes que están saliendo más rápido pero hay otros obviamente que son muy graves y son los que terminan falleciendo eh, eh, hay, hay más experiencia sin duda con respecto a la primera ola de cómo manejarlos uh -huh. y hay un poquito más evidencia de algunos medicamentos que nos ayudan a manejarlos sin embargo, los que son muy graves son graves igual y se mueren igual.
0: Finalmente, doctor, quería hacerle una pregunta quizás un poco más personal, pero, pero creo que es, es bastante interesante conocer eh, su experiencia llegando a ocupar eh, la presidencia de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en estas circunstancias, en medio de la pandemia.
1: Eh, es un desafío eh, en, en términos de lo que significa conducir esta sociedad que ha sido muy protagonista y relevante en el manejo de la pandemia. Nosotros tenemos un rol, por supuesto, más científico y educativo uh -huh. que gremial o político y en eso hemos mantenido nuestra función durante todo este tiempo, ayudando a todo el mundo, desde el gobierno, a todos los grupos gremiales y a toda la gente, incluso llegando a la población con ciertas opiniones que nos han parecido Importante para poder educarla. Eh, estamos en una situación bien compleja, eh, estamos muy cansados, tenemos mucho trabajo por delante, pero lo importante es seguir y no bajar los brazos porque la gente nos necesita.
0: ¿Y qué es lo que más le demandan sus colegas, sus asociados respecto de esto?
1: Fundamentalmente que estemos presentes eh, siguiendo y educando a la gente, capacitando a muchos, apoyando también desde el punto de vista técnico a las UCI, eh, y, y nada, bueno, entregando el, el apoyo que ellos nos pidan en términos de, de, fundamentalmente, el tema de educación.
0: Doctor Darwin Acuña, muchísimas gracias.
1: Bueno, de nada, hasta luego.